0: Gente, ¿qué tal cómo están? Sean todos bienvenidos. A un nuevo episodio de su podcast Backstage Esta semana, un pastor invitado Alguien que se ganó mi corazón en pocos segundos Por el niño tan precioso que traía en manos Con ustedes, Gabriel Borja, ¿cómo estás? Muy bien, bien bien contento Este este día está empezando
1: extraordinario, ¿no? Ya cafecito en mano <ríe> Y una, una buena plática
0: Y empezar con un podcast, ¿por qué no? Sí, buena mañana de podcast está chido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente Cuando tus sentidos están lo más lúcidos sí. posibles Cuando traes buenas historias Sí Sí, sí, se va a poner bueno. Gabriel, de, de hecho me permitiría o te quisiera que te presentaras con el auditorio, mm -hmm. eh, sé que eres pastor, sé que eres podcaster también, sí. mm, no sé, platícanos tantito tu nombre completo para empezar y ¿quién eres? Eh, ¿Tan completo el nombre? No,
1: necesito... <risa> Gabriel Borja, soy pastor de Comunidad a la Mesa, okay. eh, estamos en la ciudad de Puebla, Puebla, eh, mi esposa se llama Gabriela, entonces somos okay. Gaby y Gabriel, Gab Gabi, Gabriela. <ríe> sí. y nuestro hijo se llama Noah, okay. y tengo un podcast que se llama Humano Sin H, donde hablo sobre salud mental, autodescubrimiento, eh, de repente sobre relaciones, ¿no? cosas que nos puedan ayudar a tener herramientas para, para llevar la vida, y la, la iglesia la hemos postulado por los últimos siete años, una iglesia que plantaron eh, unos misioneros canadienses, después mis papás fueron pastores, y este año cumplimos 47. Entonces, en el año 40, como que también muy... ¿47 años? Sí, 47 años. Y en el año 40, como que también muy, no sé, poético, nos tocó empezar, wow. ¿no? Como un nuevo inicio, ¿no? Este año 40 que representa para muchos un nuevo inicio. Eh, para nuestra iglesia sí fue empezar otra vez como, como una, una nueva generación. Y está, está bastante interesante. pues eso fue, fue bastante bueno tomar la iglesia. Ok.
0: Si puedes platicarnos un poquito sobre... Los primeros recuerdos que tienes de la iglesia donde estaban tus papás. Sé que eres prácticamente niño de iglesia o sí. fuiste niño de iglesia. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esas primeras etapas?
1: Pues muchas cosas muy, muy interesantes. También de repente retadoras de ver a mis papás. Eh, sí tuve de, en momentos en mi vida una especie como de sin sabor con la iglesia y no con Dios. Eh, había momentos en los cuales como que me llevaba bien con Dios y entendía quién era Dios y amaba a Dios, pero de repente con la iglesia tenía como que
0: ciertos retos de cómo encontrar mi lugar, ¿no? Como hijo okay. de pastor. ¿Es cierto ese, ese estigma que tienen los hijos de pastores? ¿Eso es cierto?
1: Sí, es que hay, hay una parte en la cual hay una exigencia de, de la gente en ver en ti, ¿no? O expectativas, ¿no? Sí, expectativas, exigencias que quieren ver, porque queremos ver que nuestra fe está teniendo resultados. Y si está teniendo resultados, pues la queremos ver en la vida de nuestros líderes, ¿no? Y pastores. Entonces, de repente, no permitís, no, no permitimos que la gente vaya en su propio proceso. Es como, ya queremos ver que tú... Y si el niño tiene siete años, se va a comportar como uno de siete años. <risa> o sea, claro, porque además Dios va en su propio proceso en ese niño. Entonces... A veces esas exigencias son como que ya tú pudieras hacer la obra completa y cuando tienes 15 años, pues nadie es la obra completa. Todos seguimos siendo un adolescente de 15 años que hace cosas de 15 años, ¿no? Es que,
0: ¿sabes qué? Probablemente las historias bíblicas causan un poco de, de esa situación. Por ejemplo, uh -huh. todos piensan que el hijo de pastor debería ser Samuel. Sí. O sea, un, un, un estereotipo de Samuel. Sí, que sí, Jehová le habla desde pequeño claro. y lo escucha y dice, Sí, señor, llame aquí, ¿no? Sí. Pero la realidad es que la gran mayoría de todos los seres humanos <risa> no son el niño Samuel, ¿no? Claro. Y es
1: que el proceso en la vida de cada persona va a ser diferente, va a ser único, independientemente de que sea un hijo de pastor. Entonces, si a los 12 años pasan cosas y va y viene y sube y baja como todos, no podemos decir que Dios no está involucrado en eso. Y eso a veces nos cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Confía en Dios. En que a lo mejor ahorita no ves el final de esa persona, pero la buena obra que Dios comenzó la va a terminar en esa persona. Okay. Y creo que eso es lo que pasa con, con hijos de pastor, que es como, pues va a ir su proceso. ¿no? El hecho de que su papá sea pastor no significa que ya automáticamente el niño o el hijo o la hija no, ya nace en ese lugar, sino que ahora Dios va a trabajar en su vida y lo va, lo va a llevar. Y, sí. y a lo mejor va a haber momentos en los que parece que vino y que subió y que fue y que... Yo tampoco no tuve así como que una etapa muy rebelde y que me fui a las drogas y cosas así. No, no, no pasó eso. Pero... El clásico, ¿no? Sí, sí, pero, pero sí, siempre hay como exigencias y, y encontré a Dios y, y, y ahora ya... Cómo sanar esa parte con la iglesia fue el proceso en mi vida, ¿no? De cómo sanar esa relación con la iglesia. Y eso, es, eso ha sido muy bueno.
0: Mira, la realidad es que no creo que sea una cosa particular solo para hijos de pastor. Creo que sucede no. en general con todos los asistentes de la iglesia. Obviamente ¿Sí? ustedes tienen un poco de presión porque dicen, ok, está 24 horas con el pastor. Uh -huh. Teóricamente, en la noche, cuando se sienta el pastor a leerle la Biblia a sus hijos, sí. ha de bajar la nube del claro. Espíritu de Dios sí. y en ese momento lava sus almas, sus corazones y sus cuerpos. Sus caras brillan. Y sí. se levantan la mañana siendo santo, santo, santo. Claro. Y la realidad es que el pastorado, eh, para aquellos que lo desarrollan, pues es una profesión. Mm. Obviamente está muy relacionada todo el día en contacto con Dios y todo, pero no puedes juzgar a los hijos por la vida de los padres, ni claro. a favor ni en contra, ¿no? Porque... Hay padres que viven vidas muy rectas y sus hijos tardan o claro, oh. deciden no vivirlas. Sí, sí. Y hay padres que viven vidas hechas un relajo y sus hijos honran a Dios con todo su corazón, mm. ¿no? Entonces, creo que está padre que dejemos de, de ligar esas dos mm, posiciones a, a, a una expectativa ¿no? generalizada. Sí. Porque mira, te soy honesto, cuando yo fui adolescente... Pues yo no era el adolescente que una iglesia esperaría. O sea, no era así como... Ay, nos encanta tu actitud, ¿sabes? Yo yo odiaba a la iglesia. Sí. Porque yo percibía una sensación... Bueno, odiar es una palabra muy fuerte, auditorio. Saben que soy exagerado, pero digamos que no empatizaba con ellos. ¿Me explico? Claro. Porque yo percibía como que no era incluido. Como que mi vida no estaba chida para con ellos... Y el grupo de adolescentes o jóvenes que estaban más cerca del núcleo pastoral... Pues yo pe percibía que ellos vivían vidas perfectas, ¿no? Yo decía, mm -hmm. ¿Sí? mi vida no se parece en lo más mínimo a lo que ustedes tienen. Yo batallo con muchas cosas. Yo tengo muchos problemas en casa. Y en algún momento, fíjate, eh, Gabriel... Eh, me empecé a acercar un poco más a la iglesia... Sabiendo que tenía muchos errores. Mm -hmm. Y digo, esta historia a lo mejor la cuento en otro, en otro momento... Pero para hacerte corta la historia... La mamá de unos chicos muy cercanos al pastorado... Creo que eran los hijos del pastor, no recuerdo bien... Eh, porque había como copastores... Me pidió que ya no me acercara a sus hijos... ¡Wow! Sí, me dijo... Por favor, no eres la influencia que quiero para ellos... Yo tenía 17 años, 16 años... Y no era yo un adicto... Simplemente era un chico confundido... Claro. Que pues no era el que todos los sábados se paraba a orar y ayunar... Y simplemente era alguien... Yo creo que promedio. Yo no me ¿Sí? denominaría a alguien extremadamente loco, pero mi vida para ellos no era así como, ay, es que mis hijos no deberían estar contigo. Yo choqué en la esquina después de que me lo dijo eh, esta pastora y pero iba tan, tan dolido uh -huh. porque dije, no, es que yo no soy aceptado. O sea, la iglesia wow. me rechazó. Wow. ¿Quién? ¿Dónde? O sea, ¿dónde es mi lugar? Uh -huh. ¿Sabes? Y um, no sé, creo que eso pasa con muchas personas. Tienen las expectativas de que tú como cristiano debieras hacer algo que todavía no eres, ¿sabes? Uh -huh. Y yo le decía a Dios, Dios cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia mi familia. Y obviamente no pasó en tres uh -huh. días. Sí, ¿eh? Obviamente pasa uh -huh. en años. Uh -huh. Entonces, consejo para el auditorio. ¿Te parece coincides conmigo? No tengan, no forcen ni maltraten la vida de las personas con sus expectativas. Dejen que, que Dios haga lo que tenga que hacer en los tiempos que Dios tiene que hacer, ¿cierto? Sí. Sí, sí tenemos expectativas
1: de todo. Y no solamente dentro de la iglesia. Tenemos expectativas en todas nuestras relaciones, en, en nuestro matrimonio. Tenemos expectativas de nuestros ah, claro, hijos. totalmente. De nuestra esposa, de nuestro esposo, de, de cómo queremos que sea todo. Y esas expectativas... Realmente sí nos, nos lastiman. Porque Ajá. constantemente sentimos que el mundo nos está defraudando porque no es como queremos. Pero esa es una creencia bien limitante. Ok. Cada, cada una de esas expectativas está creando una pequeña prisión de cómo deben ser las cosas. Y estamos perdiéndonos del
0: misterio de que Dios de cómo... nos pueda sorprender. Okay. Y a algo distinto. Me gusta tu frase. Es una pequeña cárcel. Ajá. ¿Mm -hmm. Donde yo diría que castigamos a las personas que no cumplen esas expectativas. Totalmente,
1: sí. E es una cárcel en la cual nos ponemos y ponemos a la otra persona porque no hizo o no cumplió las cosas como queríamos. Es, es como, no sé, a lo mejor un papá puede llegar del trabajo cansado y está esperando que cuando abra la puerta, sus hijos corran a sus brazos.
0: Ok. No sé. Pero los niños también entra en sueños, están haciendo y, tarea,
1: lo que y, sea. Exacto. Tal vez en el momento que él llegó a casa, ¿no?, uno de los niños se le acaba de caer la leche y no sé qué pasó, y la mamá está recogiendo todo. Están súper distraídos con eso que acaba de pasar. Válido,
0: ¿no? Ajá, totalmente. Y,
1: y tú llegas a la casa, abres la puerta y estás esperando que todo el mundo salga y hola, ¿cómo estás? Y literal eres totalmente ignorado.
0: <risa> y es como, ¿Cómo es
1: posible? No sí, les claro. importo. Acabo claro. de trabajar ocho horas sí. para que ustedes te hubieran comido. O sea, me explico y es mi expectativa. Ok. Y entonces esas expectativas, cuando las agarramos y nos aferramos a ellas, nos lastiman muchísimo. Sí, totalmente. Porque las cosas no sucedieron como nosotros queríamos. Pero cuando aprendemos a vivir la vida más como un misterio, puedes tener expectativas y sueños. Me encantaría llegar a esto y no sé qué. Y cuando pasa, es como wow Y cuando no pasa, es como ya, yeah, están pasando otras cosas. O sea, somos mucho más empáticos, más reales, con los pies más aterrizados. Porque esas expectativas también romantizan todo, claro. idealizan todo, idealizan relaciones,
0: idealizan a la iglesia, idealizamos a Dios. Eso es lo que estaba a punto de decirte, inclusive con los milagros, nosotros idealizamos a Dios. Totalmente. A ver, a ver yo vine a la iglesia, lloré como un litro de lágrimas, mm. oré, porque no se cumple lo que yo le estoy pidiendo, ¿sabes? ¿Sí? Porque yo romanticé la idea de que mm. si yo lloro y clamo y me rindo y me postro las cosas tienen que suceder. Porque en la Biblia sí. hay historias donde alguien hizo esto, pues la consecuencia era que el milagro se cumplía, ¿no? Y ese, ese es un problema de cómo, cómo vemos los milagros. Claro. Porque los
1: milagros... En el fin no es el milagro, el fin es revelarnos a Cristo. Sí, claro. Pero nosotros queremos el milagro. Pero si Cristo se va revelando, ya tienes el milagro más importante. Porque cada milagro que Jesús hizo, por ejemplo, en el libro de Juan, uh -huh. era para revelar a sí mismo, revelarse a sí mismo. Como el Mesías. Y nosotros pensamos que los milagros son el fin de algo. Ok. Cuando realmente el fin es que Jesús se ha revelado en nuestras vidas. Y ya el milagro ya ha sucedido en tu vida. El
0: más importante, ves a Cristo. Sí, pero y no sé si lo vemos como milagro, ¿eh? O sea, sí, no. pese a que <risas> sí, sí. De, por definición sabemos que es un milagro que alguien reconozca a Jesús en su vida. Sí, no. Pero no sé si realmente nos sorprendemos cuando no, vemos ese milagro, ¿sabes?
1: Porque queremos otras cosas, queremos,
0: queremos más nuestras expectativas,
1: queremos más nuestros propios sueños, queremos más lo que hemos idealizado, queremos todo. Y, y a veces es como Dios está más en, en otros lugares, a veces está más en el silencio, a veces Dios está más en, en momentos distintos a los que nosotros estamos buscando. Hay, hay una parte ahí donde está, ¿no? El, el profeta que se aleja y se escucha un trueno Dios no estaba ahí se escucha que un cerro cae no estaba ahí está un tornado no está ahí de repente vino en un
0: susurro creo que coincido contigo sí pero creo que también idealizamos porque yo buscando a Dios en algún momento yo me sabía esa cita claro y yo había escuchado esa predicación alguna vez sí, sí. y dije voy a guardar silencio y voy a escuchar a Dios <risa> y entonces guardé silencio sí y Dios no no se pareció a un susurro y yo dije a lo mejor tengo que guardar más silencio <risa> Voy a pagar más cosas. Voy a, voy a estar más silencio. Claro. Y frustración tras frustración mm. tras frustración. Entonces, mmm, creo que no deberíamos encasillar a Dios. Ni no. siquiera en un susurro, ¿sabes? Es distinto. Ajá, es correcto. Ajá. Dios es lo que quiera hacer. Se manifiesta ¿Sí? de la forma que quiera manifestarse. Se misterio. relaciona con cada quien de la forma que quiera hacerlo. ¿Sí? Y los procesos son totalmente distintos. Entonces, creo que deberíamos... Y me gustó que dejáramos de encasillar la expectativa solo a los hijos de pastor o a los asistentes a la iglesia. Realmente nuestras expectativas matan muchas veces las cosas que deberíamos vivir de manera sana porque las forzamos a que pasen de la manera en que nosotros quisimos que sucedieran. ¿no? Sí, es que eso es abrazar el misterio y soltar un poco la certeza.
1: La fe es la certeza, pero a veces queremos esa certeza de que Dios lo hace de esta manera y es, es un misterio. No nos gusta como que eso, eso está en nuestra tradición cristiana. Por años entendíamos que había un gran misterio y que parte de la vida cristiana son misterios. Claro. Que
0: no todo lo entiendo. Porque si todo puedo entender acerca de Dios, ya lo metí en una cajita. Sí, sí, sí. Eh, imagínate, sí. yo siempre he dicho, si tú tienes un Dios que puedes comprender en su totalidad, probablemente tu Dios es un polipocket ¿sabes? Sí. O es algo desechable. Porque claro. si tu Dios lo comprendes... Pues es muy pequeño.
1: Correcto. Y por eso viene esta parte filosófica de entonces nosotros creamos a Dios. Claro, porque esa es la versión que creamos. Pero Dios, cuando lo destruimos, nos damos cuenta de... Ah, ya aquí hay uno que no puedo comprender. Exactamente. No puedo entender. Y hay, hay unas cosas que entiendo de él. Entiendo su paz, entiendo su amor, entiendo esto. Pero hay otro lado más extraordinario que diariamente estoy sorprendiendo y construyendo. Y eso también se aplica, por ejemplo, en nuestras relaciones. A veces queremos encasillar a la gente también en ciertas cosas. Pero tú y yo, hace un año no éramos la misma persona. Mm, totalmente. Hace cuatro años no éramos lo mismo. Hace siete años, todas las células en tu cuerpo y en mi cuerpo, ni siquiera en las mismas. <risa> cierto, cierto. Entonces, debemos de aprender a no... O sea, no meter tanto las cosas en cajitas. Ni a la gente, ni a Dios, ni a la iglesia, ni a los hijos de pastores, o a quien sea que sea. Esa es nuestra, a veces, forma de controlar al mundo y de comprenderlo. Pero creo que entre más abrazamos el misterio y las cosas, Dios nos sorprende más. Claro. Porque si todo lo que tú puedes soñar es lo único, Dios va a hacer las cosas más abundantes de lo que podemos pensar o imaginar según el poder que actúa en nosotros. Yo prefiero esa vida sorprendente que la vida que yo pudiera construir.
0: Totalmente.
1: Que la vida que yo pudiera imaginar. Porque sí podemos imaginar cosas buenas, padres, chidas, lo que quieras, pero Dios todavía piensa más allá.
0: Y probablemente, aunque consigas lo que sueñas, todavía queda una insatisfacción, ¿eh? Porque, ah, claro. Sí. Porque nuestros diseños uh -huh. normalmente no nos satisfacen, ¿eh? 100%. 100%. <risa> 100%. Porque estás poniendo que algo externo
1: cambia lo interior. Uh -huh.
0: Claro. Y no.
1: Estás esperando que cuando logres esto, ya
0: todo va a funcionar. O cuando suceda el milagro. Uh -huh. Sí, claro. O cuando el, pas el hijo de pastor se comporte como tú quieres, uh -huh. De todos modos, tú sigues siendo infeliz. Sí, sí, sí. Es, sí, un, decir, ¿no? ¿Es sí, un decir, ¿no?
1: no, sí. Sí, totalmente. <risa> okay. Totalmente. Es, es esta idea, ¿no? Ya ya cuando me case, ya cuando haga esto, ya cuando llegue a esto, ya cuando alcance tal cosa, voy a tener eso que tanto Esa, esto, como...
0: Esa mm, Me encantaría saber eh, más o menos a qué edad tú empezaste tu, a tener tu encuentro personal con Dios.
1: Yo creo que... Puedo reconocer ahorita varios. Primero, como a los, aunque no creo tipo 4 o 5 años, uh -huh. eh, estaba en casa y le dije a mis papás que es que es bautizarse. Y mis papás me explicaron. Uh -huh. Y ahí en mi casa me bautizaron. Okay. En la tina de la casa. Wow. <ríe> y, y fue un momento que para mí marcaba como, ok, yo quiero como empezar este camino, ¿no? Más adelante, yo creo que de haber sido como a los 8 años, eh, vino un profeta de fuera, una persona, un predicador, un pastor, una persona que que tomó el tiempo de sentarse conmigo a conversar y de hablar conmigo y me impactó. Era un tipo aparte así como de 1.95 danés, así este, <risa> impresionante, así vestido de negro con un arete. O sea, una persona así rompía todos los moldes que ya había visto en toda mi vida. Y me marcó tanto sus palabras en hablar conmigo, en, en conversar conmigo. Y, y todo ese proceso me, me marcó mucho hacia lo que yo quería hacer para Dios, ¿no? Y después a los 17 mis papás me mandaron a, al instituto bíblico. Y ahí fue como definir como ya mi llamado y mi decisión de empezar a servir a Dios. Entonces como que esos momentos puedo ver como
0: momentos en el proceso okay. en el que Dios iba como marcando mi vida para, para hacer las cosas. Fíjate, me, me llama mucho la atención que dices que la gran bendición de es que alguien te dedicara tiempo. Mm -hmm. Este podcast surgió porque alguien me dedicó tiempo a mí. Mm -hmm. Y porque fue una gran bendición. Y porque sí. yo... Le quiero decir algo de auditorio si ustedes quieren cambiar la vida de alguien, mm. denle tiempo. Totalmente. Denle, denle su tiempo y ámenlo, ámenlo durante ese proceso y va a cambiar su vida. A veces creemos que, no sé, que la labor evangelística, que las grandes predicaciones van a tener el mismo impacto mm. que a veces darles nuestro tiempo. Porque vemos nuestro, darles nuestro tiempo como... Pero eso no es muy poderoso, ni es muy evangélico, ni... No es predicar. No, no es predicar. No es hasta un podcast, no es, es algo así. Exacto, pensaríamos, exacto, Pero de repente un, un café, ¿no? En un Starbucks puede cambiar la vida de una persona. Sí, o, o una secuencia de cafés. Porque sí, sí. la verdad, mi vida cambió con una secuencia de cafés. Uh -huh. ¿no? Sí, y, y eso...
1: Yo, yo lo puedo ver como hijo de pastor que venían invitados uh -huh. y venían personas... Yo fui mucho más ministrado con ellos debajo del escenario que cuando predicaban. Claro, escuchaba pues claro. la palabra y está bien. Eso es, eso es como algo que aprendes y está muy chido. Pero sentado abajo del escenario en las
0: conversaciones después de eso fue lo que fue cambiando mucho mi vida. Claro, claro. Y también consejo para aquellas personas a quienes les dan su tiempo, no desprecien ese tiempo. Sí. Porque no saben el regalo tan inimaginable que es recibir el tiempo de una persona que ama a Dios y que te está... Intentando amarte a ti.
1: Y por eso creo que en la Biblia vemos a Jesús más sentado a la mesa con la gente. Y claro. sí, sí nos dan sus mensajes. O sea, sí está su podcast.
0: Pero sí está su podcast grabado. Están
1: sus mensajes. Obviamente, Mateo sí. 5, el mensaje. O sea, pero hay más conversaciones en la mesa que mensajes. Desde, okay. el, desde el púlpito, si queremos ponerlo de esa manera, ¿no?
0: Que muchas veces nada más se menciona y se bajó mm. Jesús de predicar. Claro. Y después de predicar se acercó a cierta Exacto. persona y sucedieron
1: estas cosas. Y los discípulos le preguntaron, ¿qué querías decir con esa parábola? Y ahí es donde viene la conversación a la mesa. Claro. claro, estuvo el mensaje, pero viene ahora como el comentario. Y en eso es donde
0: está lo que ya es la aplicación, ¿no? Claro. está Claro, claro. La sobremesa se le llama, ¿no? Sí. La, la bendición... Un día vamos a hacer una predicación que se llame La Bendición está en la Sobremesa. Exacto. Ah, qué buen título. Oye, me encanta, me encanta ver eh, tu, tu perspectiva. Me gusta mucho. Sé que, bueno, ya lo mencionaste, tienes un podcast que se llama Humanos sin uh H -huh. ¿Y cuál es el principal objetivo de, de este podcast o cuál es eh, tu temática más común? Sí, el, el podcast
1: nace porque eh, quería crear herramientas y, y recursos para gente que está pasando a través de retos en su salud mental. Ok. Eh, principalmente en ayudar a enfrentar ansiedad, depresión, estrés. En el 2017 tuve pues un, un proceso difícil en mi vida personal eh, con ansiedad y con depresión. Creo que a lo mejor desde los 14, 15 años podía reconocer esos momentos en que sucedía pero el 2017 ya fue como muy evidente después de estar como pastor. Y de ahí, eh, de ese proceso de enfrentar, de trabajar, de encontrar a Dios en todo eso, cambió muchas cosas en mi vida y dije, gente, está pasando estos momentos. Quiero darles esos mismos recursos. Entonces, cada episodio es como agregarte una piedrita más para construir tu vida y construir tu salud
0: mental. Siempre he dicho que aquel que sufrió cierta cosa, va... En algún momento, si es lo suficientemente... Eh, no sé. Si tiene el suficiente corazón, uh -huh. va a luchar porque otras personas no pasen el mismo proceso que, es, que ella vivió, ¿no? Y bueno, pues creo que se repite el patrón y la historia junto contigo. Si pudieras decirnos a tus 14 años qué podía quejarte de esa manera.
1: Eh, es que no. Era, era una... Tenía preguntas existenciales desde ese momento en mi vida. Eh, era momentos de acostarme a lo mejor en el jardín, ver la luna y preguntar qué estamos haciendo, por qué estamos aquí. Y entendía a Dios, pero aún así era como encontrarse a sí mismo. Uh -huh. Y a veces nos perdemos. Porque una de las preguntas que más recibimos como pastores, pues, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso es una
0: pregunta muy común para
1: un pastor. O sea, de su... ¿Sí? Eh, Su iglesia para ellos es una pregunta común de, de sobre todo en jóvenes también como pastor de jóvenes pues qué tengo que hacer aquí porque decimos tú tienes un llamado tú tienes un lugar ajá, tú tienes un clásica. propósito tú tienes todo esto ajá pero cuál y, y lejos sí anima y si te motiva pero ahora cuál y ahí para mí era como con todas estas expectativas con todas estas cosas con todos los sueños con todo qué hago ¿Cómo, cómo, ¿Cómo navego en, en, ese, en ese rumbo
0: en mi vida? ¿Y eso? O sea, era tal el peso de la expectación y de tu, y de tu pregunta existencial que crees que afectó tu salud mental? Sí, 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 porque, porque había en mí eh, esta
1: necesidad de, de encontrar una identidad. Y aparte, durante okay. el tiempo de la adolescencia estás buscando quién eres, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, cuando hay tantas voces, luchas. ...con escuchar la voz del espíritu en tu interior... ...y que no te sientes suficiente... ...en comparación a las voces de fuera... ...porque mucho de... Lo, ...en mi caso era como... La, ...la depresión se siente cuando no me siento capaz... ...de ser todo lo que las otras voces... ...quieren que sea... ...o las expectativas de
0: alguien más quieren que sea... Tengo una duda... Uh -huh. eh, mencionas la palabra depresión... ...yo tengo una esposa que es doctora... Uh -huh. ...y cada vez que comento a alguien... ...que yo pasé algún proceso de depresión... ...mi esposa me dice... ¿Sabes cuál es la definición clínica de depresión? Y yo, no. <risa> sí. Dice, ¿y por qué le llamas depresión? Claro. Um, no lo sé, porque estaba sumamente deprimido. Claro. O sumamente triste. Me dice, no necesariamente uh -huh. que tú hayas pasado este proceso, caíste en depresión. Claro. Entonces, yo obviamente me defendí de ella. Le dije, tú no estabas ahí, ¿verdad, <risa> mi amor? Yo sí estaba. Pero ver, bueno, ahí sí. es, a lo que voy es, tú... ¿Te detectaron clínicamente la depresión? En, a la larga, o sea, a distancia, ahora platicando
1: con psicólogos, puedo mirar y decir, ah, que okay, en este momento sí, sí, en mi vida sí. Ah, ok, ok, ok. No en ese momento, porque no era como algo que yo, papás, me pueden llevar, pero Ajá. puedo notar los meses, las noches, las cosas, el, llorar, despertarme llorando. Okay. En la noche, cosas así como pequeños síntomas que ahora ya después del 2017... Ir a, con psicólogos y trabajar las cosas para volver a decir, ah, claro, o sea, eso, eso pasó en ese momento
0: en mi vida. Ahí no lo reconocía. Regalarnos los cinco tips para saber que estoy en depresión. <risa> <risa> ¿Alguien ahorita? Sí, creo Podría. que
1: eh, evidentemente la depresión comienza día a día eh, con oscuridad, con okay. pensamientos. Vas a, eh, eh, tiene tres aspectos, tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo. Ok. Entonces va a empezar a afectar tu cuerpo de una manera diferente. Digo, clínicamente de serotonina y todas las cosas que pasan en nuestro interior y cómo uh -huh. empezamos a, a reducir. Pero en general empiezan a haber muchos pensamientos oscuros, negativos, tristeza prolongada. Entonces, si sí hay como, como el indicio de, de depresión, como si fuera un tipo tobogán, como que te va llevando hacia abajo. Okay. Y si no lo vamos deteniendo, pues si te vas hacia abajo, hacia abajo hasta es que se puede volver clínico, ¿no? Ok. Y ya pasan meses. No, no es así como que, ok, dos días ya estoy deprimido, ya medicamento al siguiente día. O sea, no es así. No es como en una semana. Pero ya es cuando pasa un tiempo prolongado en que okay. estos como bajones y que subes tiempo, y bajas ¿qué, y hasta ¿qué ahí. ¿Qué tiempo tú les darías a alguien para decirle, bueno, probablemente ya estás entrando en depresión? Pues, cambian cada persona, pero digo, si ya pasaste dos meses y estás okay. así, es como si okay. ya. Es o un sea, buen tiempo, ¿no? Ya. Porque yo te diría: o sea, a lo mejor puede pasar una semana, pero igual puede haber situaciones hormonales, cosas en el trabajo, perdiste, o sea, hay como, ya ves, puede ser luto, no puede ser depresión, a lo mejor okay. también puede ser eh, muchas cosas, porque somos muy complejos. Pero creo que en el momento que uno se va identificando y lo va sintiendo, pues puedes pedir ayuda, conversar con alguien y buscar también decir, ok, ¿dónde estoy en estas cosas? Y los psicólogos tienen sus preguntas específicas como para evaluar a ver dónde estás también emocionalmente y qué cosas, ¿no? Evidentemente, si empiezas a tener muchos pensamientos de suicidio, que no puedes o no ves a Dios y te sientes lejos, te empiezas a aislar de la gente hay momentos en que lloras, o sea, tú tienes que ir evaluando tu vida y encontrando qué tanto es normal para ti estas conductas y como estás pero, pues sí, o sea, despertarte llorando, que tu llanto te despierta en la noche, ya es como raro
0: sí, claro si sí, ah, sí, alguna vez me sucedió digo, es la cosa más horrible porque no solo lloraba, sino me dolía el pecho, me acuerdo Sí. es uno de los sentimientos más feos y, y si alguien en el auditorio lo está viviendo Eventualmente va a pasar. Sí. No pienses en matarte, uh -huh. como consejo. ¡Ah! Pide, y pide ayuda. <ríe> sí, claro. O sea, no tengas pena de. Porque
1: también es lo que pasa, ¿no? Que la depresión nos hace sentir como una lucha interior que tenemos que pelear y que no podemos externarla. Y como es muy sutil, o sea, empieza poco a poco, entonces creo que pedir ayuda vale mucho la pena. ¿no? Sí, o totalmente. O sea, cuando sabes que algo está mal, necesito ayuda. Y, y si tú tuvieras un dolor de cabeza... Un dolor en la rodilla... Vas al doctor... Pues lo mismo... O sea, si empiezas a sentir... Que hay una tristeza profunda... En tu
0: interior... Que va permaneciendo... Entonces ve y pide... Pide ayuda... ¿Cómo fue el papel de Dios... En este proceso? O sea, porque... Justamente... ¿Sí? Veníamos en el carro... Hace ¿Sí? un rato... Y yo te decía... La depresión y el cristianismo... Aparentemente son antagónicos... ¿Sí? Porque... No pueden... No deberían... O bueno... Yo estoy juzgando... Perdón... ¿Sí? Vuelvo atrás... No la iglesia cree que no deberían persistir ¿no? Uh -huh. en, el, en el mismo lugar porque teóricamente aquel que conoce a Jesús debe tener un gozo sobrenatural que sobrepasa su entendimiento y una paz Sí. pero también puede estar en depresión ¿no? y en muchas ocasiones eh, creemos que orando podemos solucionarlo y hay veces, si digo hay veces donde la oración probablemente de manera inmediata no resuelve uh -huh. ¿te pasó? Sí, porque es que nuestra oración se permea por nuestra
1: realidad. Ok. Y ahora tengo oraciones deprimentes. Sí, sí, suele suceder. ¿Me explico? O sea, ¿qué, qué pasa? Que mi oración empieza a ser ansiosa, mi oración es estresante, mi oración sí, sí. cambia a mi jefe, quita esto, haz ah, tal cosa. Sálvame de aquí. Sal Ajá. Y es como, miramos hacia afuera y Dios hace esto y el otro, el otro. Cuando la oración, tenemos que, que ir poco a poco en el proceso de oración que nos forma. Entonces okay. yo comencé a cambiar mi vida de oración a una oración que me forma dejé cambié todas mis palabras y, y entonces la, la oración que tenía yo más en mi interior era una oración que, que vi en un viaje que me impactó mucho y es la oración que se conoce la oración como la de la coraza de Patricio que dice Cristo en mí Cristo arriba de mí Cristo abajo de mí, Cristo alrededor de mí ...Cristo en cada persona que me mira... ...Cristo en cada situación en la que estoy... Wow. ...entonces era nada más ver a Cristo... O ...ser como Cristo, Cristo, Cristo está aquí... ...Cristo está junto a mí, Cristo en mi depresión... ...Cristo en mi ansiedad, Cristo en mi trabajo... ...no estoy pidiendo nada, no estoy intentando cambiar nada... solo estoy diciendo... ...tengo que ver a Cristo... ...y esa era mi oración... ...y la, estuve, la, la repetía, la repetía... ...y la tenía en mi oficina y, y la repetía constantemente... ...porque era la única manera en que pudiera yo... ...encontrar palabras para que mi espíritu dijera lo que necesitaba y no le estaba pidiendo Dios quítame esto, Dios cambia no sé qué dile a no sé quién, no, 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 solamente es Cristo en mí, Cristo alrededor de mí y, y ese, esa, esa repetición de la oración fue formando mi mente poco a poco para encontrarlo, luego también el Padre Nuestro eh, y, y Salmos, ¿no? así como poco a poco.
0: Pregunta, los cristianos no sienten que deben orar el Padre Nuestro, si ¿sí sabías? Sí, yo sé. Como que tenemos esa sensación de que es muy católico. Totalmente. Pero no deberíamos percibirlo de esa manera o sí. No, lo que pasa es que
1: otra petición como a pastor, pastor como oro. Y mis, mi, antes, mi, mi, mi respuesta antes orgullosa era como, pues nada más habla con Dios. No estoy en contra de la oración del corazón, que es hablar con Dios lo que tú le quieras decir. Está súper okay. chido, está bien pero hay momentos en los cuales lo que está en tu corazón está tan atribulado que necesitas que un ni mantra? Sabes
0: qué decir ¿Sí? podríamos decir que sí, el Padre sí. Nuestro es un mantra cristiano incluso sí. la oración de Coraza sí es un mantra cristiano sí 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 mantra es solamente algo que repetimos que nos va formando Ajá, exactamente ¿no? porque para aquellas personas que se asusten que dije mantra no pero totalmente
1: necesitamos un mantra ¿Qué tenemos nuestros mantras todo lo pongo en Cristo que me fortalece claro que es sí. Mantra, sí, sí es un claro. mantra sí mantra <risa> <risa> nada más que la palabra nos saca de onda pero pero esas cosas es lo que dice justo la palabra meditar en, en, en el Antiguo Testamento, tipo Salmos capítulo 1, medita en este libro de día y de noche. Meditar es repetir, repetir en voz baja. Ok. Y esa, esa repetición forma nuestra mente. Entonces, si yo repito al Padre Nuestro que estás en los cielos santifica entonces esa es una oración presente. Wow. No está pidiendo... Y vigente. Haga, sí, porque es, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y lo puedes decir y luego meditar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué va a pasar? Pues poco a poco yo hacía la oración del Padre Nuestro y después de cada frase dejaba que mi cuerpo, mi mente y mis emociones absorbieran esa realidad. Wow. Entonces, por ejemplo, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué se sentiría en mi espíritu, en mi cuerpo, en todo lo que soy, que esto es una realidad? Hágase tu voluntad. O sea, lo que está en el cielo viene a la tierra. ¿Qué pasa con eso? Y, y quedarme un ratito ahí en eso. Entonces nos quedamos un ratito nada más en todo nuestro ser, como meditando en esta verdad. Entonces cambia mucho. Mi, mi forma de orar ha cambiado muchísimo. Que también el cristiano le
0: tiene un poco de miedo a la meditación. ¿sabes? Ah, claro. Digo, le tenemos miedo a todo, pero, sí, sí. pero deberíamos redescubrir si las cosas a las que le tenemos miedo, no todas, hay cosas uh -huh. que de definitivamente hay que sí, cuidarnos, sí. Algunas podrían ser mucho de mucha mayor bendición, ¿no? Es que meditación es un... Es un término muy amplio. Sí, claro. O sea, a ver...
1: Budistas, hindús, musulmanes oran. Todos oramos. Exactamente. ¿no? Y, ok. No, no por eso vamos a dejar de hacerlo. Pero la parte de meditación hemos perdido porque decimos ah esto es asiático yo pues dónde está Israel no pero <risa> como, sí, totalmente. Gente médico, eso es como muy asiático y yo dónde crees que está Israel la pero bueno es <risa> sí es como de pues también nuestra religión viene de ahí no pero eh, de repente perdemos no como que cuál sería nuestra tradición ahora yo entiendo nuestra tradición cristiana tiene una forma diferente de meditar tiene una forma diferente de orar tenemos una forma diferente
0: de adorar pero esas formas ¿Son reglas? Bueno, no, no reglas, son eh, modos que creamos y luego los hicimos rígidos. ¿O podríamos ¿Sí? explotarlos y buscar otras formas?
1: Van perdiendo su, su, su esencia. O sea, poco a poco, ¿por qué? Porque los hombres lo queremos como empezar a repetir, ¿no? Y Jesús hizo 38 milagros, nunca los repitió. Nosotros queremos repetir. Sí, claro. y, y entonces tenemos que ir aprendiendo siempre a regresar al corazón y decir, okay, ¿qué es lo que Dios quiere hacer ahora en esta situación? Y ahí vamos encontrando entonces en nuestra, nuestra forma nueva otra vez de renovar esto. Entonces pues creo como el Padre Nuestro era viejo y ahora lo, lo descartamos, ¿no? Porque decíamos, ah, eso es como ya tradicional. Pero ahora para muchos, en mi caso es como, me está cambiando. Y yo a lo mejor de niño lo hubiera dicho, no, eso está mal y ahora es como. Me cambia.
0: Te voy a ser honesto. Cuando yo era niño iba mucho a casa de una tía católica y en, antes de dormir nos hacían rezar el Padre Nuestro y yo decía ay no estaré haciendo algo malo porque yo decía wow. Padre Nuestro católico es, claro. es muy esto es malo sabes sí y, decía, y luego me ponía nervioso y yo hacía conjeturas decía pero está en la Biblia entonces no puede ser tan malo mm -hmm. o oh, rayos no sé qué voy a... y ya lo hacía y pues ya. Pero te
1: digas cómo cosas moldean y cambian la esencia. Sí, claro, claro. claro. Porque la esencia no es católica, cristiana. Es, es, es simplemente era Jesús respondiendo a la pregunta cómo orar. Sí, sí, sí. Y que es una pregunta que todos nos hacemos cómo oro. Sí, claro. Pues tengo claro. que empezar repitiendo cosas como un niño. Nos piden que repita y aprendemos un poquito por repetición al principio. Y luego ya puedes darle tus palabras. Claro. O sea, alguien dice, ok, yo lo, lo tomo como una, una guía. Padre, no sé qué están los cielos y después le pido cosas al Padre. Perfecto, está bien. Sí,
0: sí, sí. Porque alguien lo agarra como uno, una secuencia sí. de pasos, ¿no? Sí, y está bien. Que a mí o sea, se me complica seguir una secuencia con Dios. No sé. Está cada bien. quien.
1: Cada quien. A, a lo que voy es que a lo mejor mentalmente te ayuda como a ir como teniendo estructura. Ajá. Y yo sobre todo había un libro que recuerdo de niño también que se llama Pasar una hora con Dios. Y decía, es que una hora orando, ¿cómo lo hago? Entonces dieron la guía para, para que Para durar hora. una hora. <ríe> sí. <ríe> Así como, ¿no? ¿cómo no dormirse en la primera hora de oración? <ríe> ¿Qué, ¿Qué es otra vez? Regresamos a métodos. Siempre lo queremos todo como hacer un método. Claro. Y ahí es donde ya empezamos a perder la esencia.
0: Porque es la forma natural del hombre de, de estructurar su vida. Crear métodos, crear procesos. Yeah. Y cuando llegamos a Dios, una vez nos sirve y diez
1: no. ¿Sabes? Pues mi, mi oración cambió a estar con Dios. Eh, ¡Wow! Yo quiero, esta, yo quiero ser uno con Dios. Y yo quiero estar con Dios. Y si en eso hablamos, y si en eso conversamos, si en eso cantamos... Y si en eso yo le repito otra vez... porque pues es un mantra a decirle a alguien que amamos, te amo. Sí, claro. Entonces, si, si yo quiero estar con Dios y lo que vaya a pasar en este momento va a pasar en este momento, si oramos, si pido,
0: si no pido, solamente quiero sentarme a estar con Él. Porque incluso creo que también a veces viciamos la alabanza. Pensamos, con esta canción lloré la semana pasada uh -huh. Quiero sentarme y llorar de nuevo Y no pasa absolutamente nada uh -huh. con esa canción sí. Y tú, ah, pero ¿por qué? ¿Hoy no soy espiritual? No, no. simplemente ese día fue distinto uh -huh. Y tu relación en ese momento con Dios Era necesario eso sí. Pero ni la canción es más espiritual Ni tú uh -huh. ese día eres menos no. Simplemente todos los días es distinto Es como querer, digo, y ahora que estoy casado que tu esposa haga exactamente contigo lo, lo, lo mismo todos los días. Uh -huh. Te va a decir, oye, um, ¿hacemos algo diferente? Uh -huh. Y eso no es malo, ¿sabes? Uh -huh. Nadie nadie tacharía de, de una relación de, de esposos mala si te pide tu esposa que haya variación en la sí, forma pero... en la que se relacionan,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es eso que, que, que empezamos a meter todo en cajitas con Dios y empezamos a perder la esencia de poder conocerlo.
0: Todo este descubrimiento que me encanta, ¿a qué edad más o menos lo tuviste? fue pues en el 2017... Ah, o sea, <risa> 2017. Bueno, bueno, o sea, en mi vida siempre ha habido ese
1: ese como... Lo puedo, bueno,
0: lo puedo reconocer que poco a poco me he estado acercando. A sí, nadie, a Dios, nadie sí, nadie recibe una inyección de revelación en un solo día. Uh -huh, fue no. un proceso en que te fue revelado, ¿no? Y
1: puedo ver que Dios estaba preparando ciertas cosas en mi corazón antes de que llegara a lo mejor ese proceso en 2017. Y puedo ver ahora que Dios me dio muchas más herramientas hacia adelante. Entonces... Estas herramientas eran como esta formación también de una teología más robusta. Ok. Y
0: ahí es como encontraba a Dios de una perspectiva diferente. O una teología que no solo trata sobre Dios, ¿Mm? sino incluye el alma y el corazón del humano, ¿no? Sí, y, y además menos
1: individualista. Uh -huh, claro. Porque aunque hablamos de iglesia y hablamos de estas cosas, pensamos que el éxito es una relación personal con Dios. Pero el éxito es, yo tengo mi relación transformado para vivir en comunidad. Totalmente. Son las dos cosas. Necesitamos la comunidad y nuestra relación personal, pero la relación personal se puede volver muy individualista. Entonces, a veces lo escuchamos así, como, yo con Dios lo puedo armar, no necesito de la comunidad. Sí,
0: pero odio a este tipo, ¿no? O, o me uh -huh. cae súper gordo mi compañero de la iglesia. Y
1: entonces es como, no, yo y Dios estamos bien, pero la comunidad, pues no la necesitas como opcional. Ajá. Pero sí. la comunidad es tan importante
0: como la parte individual. Aparte, la comunidad es un reflejo de tu verdadera relación con Dios. O Totalmente. Sea, si tú no puedes tener buenas relaciones en comunidad, es muy probable que uh -huh. estés no percibiendo de la manera adecuada al Dios. Probablemente que creaste un Dios que casualmente embona con tu perspectiva sí. y probablemente ese Dios no sea totalmente el que el verdadero, por así decirlo. no Y creo que es bueno leer la Biblia en una comunidad.
1: Sí, es claro. bueno orar en una comunidad, es bueno adorar en una comunidad, es bueno participar en una comunidad y también seguir como cultivando nuestra propia responsabilidad espiritual de nuestra vida ambas cosas van de la mano. Hay un estudio bien interesante que se hizo que en Escocia, cuando se hablaba más acerca de esta individualidad, produjo más soledad. Y la soledad se disparó como uno de los problemas más graves de salud mental en Escocia a base de, del cambio de la, de la iglesia católica protestante, porque la iglesia protestante puso demasiado énfasis en la parte del individuo. Sí, sí, sí. Del... Y entonces eso, eso produjo soledad. Y peor. Y peor se puso. Porque el, el objetivo parecía ser yo y Dios solito. Uh -huh. no tengo que depender de nadie no necesito y entonces se creó una soledad como o sea en, en, en todo se, se metió como que en la gente poco a poco entre la gente iba creando más comunidad
0: la soledad iba transformándose fíjate ahorita que llegamos temprano aquí a la iglesia auditorio nosotros llegamos haz de cuenta como 10 de la mañana y había un grupo de servidores esperando a que abrían la iglesia no sé quién llegó tarde <risa> Para abrirla, pero había un grupo de servidores y conforme fuimos entrando a la, a la iglesia y yo vi que todo el mundo empezó a acomodar y tuve una sensación tan fuerte de familia, uh -huh. una percepción tan, tan satisfactoria como dije, esta es mi familia uh -huh. y yo creo que hay pocos placeres uh -huh comparables a ese, yo creo que la presencia de, de Dios te da una satisfacción muy parecida al decir, esta es mi familia, esta es uh -huh. mi casa, estos son mis hermanos. Y hay gente que no conozco eh, de hace mucho tiempo uh -huh. y por alguna extraña razón desarrollo un cariño y un aprecio hacia, esa, hacia esas personas claro. inexplicable. Algo pasa en el corazón del hombre cuando es visto.
1: Porque ¿cómo sabemos que existimos si alguien no nos ve? Si alguien no sabe cómo nos llamamos. Si alguien no nos... ve, O sea, si tú ent entramos y alguien te ve y es como, existes, te veo. <risa> sí, claro. E eres, eres alguien. <risa> eres alguien que merece un buenos días. Y a veces perdemos el poder de poder acercarse con alguien a decir hola. Y, y me pasa, ¿no? Vamos mucho a
0: un Oxxo o lo que sea. Y, y la otra persona, ¿sabes que lo ven como un robot? Sí, yo lo he pensado muchas veces. Los meseros, la gente que te atiende en las cienitas Oxxos... Sí, o incluso los policías de Los Cotos. Todos ellos son invisibles. Sí, 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 también lo he pensado. ¿Por qué no podemos sabernos su nombre? ¿Por qué no podemos como...? Entonces, por ejemplo,
1: en el Oxxo, yo sé que hay una señora que se llama Belkis, ella es de Venezuela. Y cada vez que voy, le voy sacando un poco de su ¿Cómo estás? ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo estás en México? ¿Cómo te sientes? Wow. Porque la, voy a... la veo constantemente. ¿Y ¿Cómo, cómo, no, <risa> sí, voy a... ¿cómo sí. no me va a importar su vida? ¿Cómo no me va a importar qué está pasando con él? Y antes había otro señor que se llama Miguel... Que era el, como el administrador y, y fui... O sea... ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a ser vistos? ¿Por qué no vamos a ver? Y esa, esa señora es de mi iglesia, me explico. No, no, no que va el domingo, no. Es de mi, de sí, mi entiendo, familia. Entiendo, me explico. O sea, yo he hecho que mi iglesia son todas las personas... Con las que tengo comunidad y contacto. Porque wow. hacer a alguien visto... Le dice, tú tienes derecho a estar aquí en la tierra... Caminar wow. y
0: tener un propósito. Y, y, y es eso. La iglesia hace esto... Te veo. Wow. Y te da un lugar seguro probablemente para sentirte en familia, para sentirte Totalmente. aceptado para sentirte amado. Para Fíjate, ser tú Yo creo que uno de, las, de los sentimientos más gratificantes para un niño, digo, cada familia es diferente. Pero cuando un niño pasa una Navidad y llegan todos los tíos y todos los primos mm. y están los abuelos y son familias grandes, hay un sentimiento en el niño... ...indescriptible de felicidad. Claro. Y ese sentimiento lo va a guardar. Y yo creo que lo más parecido a ese sentimiento... ...que pasan... ...a veces las familias se, se dividen, se separan... Pas, ...pasa lo que tú pasa. Lo puedes reconocer en la iglesia... ...un sentimiento muy parecido de mm. familia, de hermandad. Y ellos eran tu sangre. Estos no son tu sangre, mm. pero te amarían y darían su vida... ...de la igual manera sí. que, que los otros. Y eso no sucede en otro lado más que en la iglesia.
1: no No, 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 porque aquí compartimos... Fe, compartimos, nos, a, nos apoyamos en propósitos, nos ayudamos. Esa es exactamente la, la, la comunidad que vemos en Hechos, ¿no? Eh, de, de sentarse, es la iglesia mirando a la gente sus necesidades, cargándose uno al otro con los problemas, con los retos, acompañándose en los hospitales, ayudándose, mostrándose, llevando su propósito, animándose. Eso es lo, lo, el regalo de la iglesia. Y entonces, ¿cómo vamos a tener nada más una relación con Dios si no tenemos esta
0: otra parte tan hermosa? Sí, claro. ¿Y cómo, cómo podríamos ignorar las veces que Jesús nos incitaba a cuidar a nuestro hermano, mm. a amar? Fíjate, el otro día, no sé con quién platicaba, pero una de las cosas que le encargaron los apóstoles a Pablo después de que va a visitarlos a Jerusalén, yo pensé que le iban a decir... ay ah, no te olvides de la oración constante, y no te olvides... Mm. De, um, de leer tu Biblia, tus pergaminos, ¿eh? llévatelos. No, le dijo, no te olvides de los pobres. Uh -huh. Y ese, esa instrucción habla de cuidado, habla de uh -huh. no cerrarme a mi comunidad evangélica y uh -huh. tapar los ojos y decir, ah, solo, hemos, solo somos nosotros, somos una cápsula que estamos esperando a Cristo, a Cristo que llegue. ¿Me explico? Uh -huh. Tenemos que abrir nuestros ojos a la comunidad, que abrir nuestros ojos sí. a la gente que llega nueva. Y significa hacer un esfuerzo por amarlos, ¿no? Parece una frase muy sencilla, pero creo que hay mucho atrás de eso, ¿no? Jesús dijo, tuve hambre, me diste de comer. Tuve frío, me
1: vestiste. No dijo, tuve hambre, me evangelizaste. <risa> y es lo que hacemos. Sí, claro. claro y claro. está medio chafa. <risa> ¿Se necesita Porque, una cosa? Sí. Pero, pero sin dejar la otra. Pero imagínate, es, es como... A veces tengo que empezar mostrando a Cristo para mí. Esto a veces a, a abrazar, dar de comer, hacer eso. Y en eso, creo, comunidad de la gente se encuentra con Cristo otra vez. Yo, yo entiendo que sí tenemos que hablar las palabras y decirlas. Pero que, que no nos convirtamos en esa llamada de sí, claro. la empresa telefónica que nos está intentando vender algo nada más. O sea... Tenemos que ver a las personas como seres humanos, hacerlos vistos, abrazarlos
0: y luego en eso va a ser revelado ¿Sabes? el amor de Dios. ¿Cuál es el mayor, el común denominador en este podcast cuando la gente se sienta, todos los servidores de la iglesia?
1: Mm -hmm.
0: El mayor, el común, de, el común denominador es encontré una familia. Mm -hmm. Sí, claro. Por eso me quedé. Sí. Esa es la... Muchos dicen... 100%. Muchos dicen, ay, ni me acuerdo de la prédica de ese día. Uh -huh. Otros dicen, no me acuerdo qué canciones estaban tocando. Sé que sentí chido en la, en la alabanza, pero uh -huh. no me acuerdo qué canciones. Claro. Pero sí se acuerdan, en muchos casos, quién los recibió por primera vez. Uh -huh. Quién les extendió la mano, quién les dio la bienvenida. Eh, quién los saludó. Uh -huh. Y eso no se les olvida. Y generan comunidad, generan una familia y no se van. Sí. Esa es, esa es la razón por
1: la cual...
0: Eh, la, la iglesia existe para poder mostrar
1: el amor de Dios de una manera real y evidente y tangible hacer al Dios invisible visible
0: ¿fuiste retraído en alguna parte de tu vida? ¿retraído? soy <risa> ¿tú te consideras retraído? <risa> sí, o sea sí, soy muy yo puedo
1: estar solo sin ningún problema yo soy eh, introvertido eh, mi mejor día es estar en un museo viendo obras de arte totalmente wow. en silencio y callado o sea, yo puedo hacer eso <risa> entonces, sí, entonces... No te, te conflictúa la comunidad algo? Eh, no, he, he descubierto ahí. O sea, mejores amigos desde ahí. primaria parte de la iglesia. Ah, wow. Mis amistades, la gente que o sea, mis mejores amigos iglesia. O sea, primaria la, como parte de la, iglesia. Ah, eh, wow Mis amistades, la, la, gente que está la, eh, El aceptar Guadalajara. Eh, personalidad tal vez la, ahí dentro de la, iglesia. la, sí. O sea, amo la, iglesia. la, o sea, amo el la, 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 y ahora hay gente que... que conozco... Y que, que... conecto con ellos... Nunca te había visto... Si <risa> <¿So> llevamos <risa> qué Una hora de conocernos... Sí... Más o menos... Esto no pasa en ningún lado... Es, es un poco raro... <risa> <risa> sí... ¿Me explico? Pero es raro y, y al mismo tiempo... Tiene tanto sentido... Sí... Claro... Eso es como que... Claro... Está en la iglesia... Ese es el poder de la iglesia... Que puedes llegar... Y vas a otro país y pasa eso... Y luego ni siquiera hablas el mismo idioma... Y te reciben... Es como... ¡Wow! ¿Qué hay aquí? O sea,
0: nos está conectando algo aquí en nuestro interior. Fíjate, a veces um, vemos películas con mi esposa... ...de gente que queda varada en otra parte del mundo... ...y de hecho, inclusive hay muchos programas de Discovery o de Net mm. que ...varado en el extranjero, una cosa así. Y la otra vez pensaba, si yo un día termino en otro país... ...que no hablen mi idioma y estoy aterrado o estoy en peligro, voy a correr a una iglesia cristiana. No sé qué... O sea, es lo primero. No iría a la policía, ¿no? Mm. O sea, no es lo primero que pensaba. ¿Sí? Voy a buscar una iglesia cristiana mm -hmm. y sé que ahí me van a poder ayudar. Totalmente. Y ese mindset es por algo que ya adquirió tu corazón, ¿no? Mm -hmm. Y me encantaría que todas las personas que están escuchando esto sepan que si algún día están en peligro, están en algún lugar, busquen una iglesia cristiana. Es mm -hmm. un lugar donde alguien les va a tender la mano, donde alguien... Va a un refugio ahorita eh, está la guerra en Ucrania
1: tengo muchos amigos pastores he visitado Ucrania como 10, 11 veces wow y un pastor un amigo puso esto la iglesia hoy es un refugio para los refugiados y está la iglesia llena de camas está la iglesia llena de comida y están recibiendo gente de tantas partes para que puedan descansar en, en, en la iglesia pero la iglesia siempre ha sido un refugio para los refugiados Mm, sí, ¿Cómo? ¿no? O sea, ha sido el, el, esposo, es el su
0: propósito. Sí, ah, sí, su propósito. Su propósito. Pero hay, hay veces donde les hemos dicho, quítense, quítense, vamos a predicar y a tener nuestro servicio Por del día de sí. hoy, ¿no? Pero el estamos aprendiendo propósito. como iglesia, claro. estamos aprendiendo como iglesia y como cualquier ser humano, ¿eh? Mm. Nos estampamos porque creemos que es en esa dirección y después decimos, ah, no, no era sí. hacia allá, ahora es sí. para acá. Y luego... Nos volvemos a estampar y creo que somos como esas pelotitas en los juegos que van de un lado a otro y al final encuentran su camino. Perdemos, nos ah. perdemos
1: un poco en el camino, ¿no? Queremos empezar a sistematizarlo, pero, pero en la esencia la, la iglesia es eso, es esta familia, es este lugar donde gente lastimada pueda llegar y encontrar propósito. Y, y eso es, es, es esta mezcla de, de gente que tiene fe, tiene amor y nos encontramos juntos.
0: Veo que te consideras alguien retraído Y alguien uh, a lo mejor tímido ¿Sería la palabra o...? o... No. no, 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 o
1: sea, en esta parte De, de introvertido, más bien es que en mi mente Vivo más en mi mente que hacia afuera
0: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías A alguien que tiene Probablemente esas características y llega por primera vez A una iglesia? Porque para los que son Extrovertidos es súper fácil, ¿no? Llegan y, hola, ¿cómo estás? Mis sí, sí. amigos y ¡Woo! Sí, sí. Pero veo que el proceso es mucho Más difícil para otras personalidades mm. ¿Qué consejos le darías? Um,
1: ven varias veces, um, siéntate y vas a encontrar el momento correcto para, para comenzar. Yo, yo creo que tenemos que venir varias veces a experimentar el, el ambiente, el espacio y llega temprano. Ah, claro, claro. Porque claro. cuando llegas temprano, vas a, va a ir más momento para conversar o gente va a conversar contigo. Y, y, pero de todas maneras, como intro, como introvertidos, sabemos que eso pasa en muchos ambientes. Entonces, también tenemos más gracia. Sí. Menos menos este, expectativas. <risa> y cuando puedas, ten algo en tu mano. <risa> Hay algo extraordinario en tener una taza de café en tu mano. No pareces tan raro y puedes pertenecer.
0: <risa> puedes balancearla mientras <risa> caminas.
1: <risa> Hay algo muy extraordinario en tener una, una, una taza de café en tu mano y estar ahí claro. parado en un grupo de personas.
0: <risa> sí, no, claro. no, como que ya perteneces. Claro, claro, totalmente.
1: Entonces, sí, nada
0: más. Arriesgarse, ¿no? Arriesguense, arriesguense. Sí. O sea, sí. sé que el, el, el introvertido cuida mucho su seguridad. Uh -huh. eh, arriesguen un poquito esa seguridad y podrían encontrar un mundo que, del cual jamás se imaginaron. Sí, sí.
1: Pero sí, eso es parte de, de llegar temprano, ayuda a, a que gente platica contigo y te
0: sostienen, ¿no? Siempre esas relaciones y, y conversaciones. Eh, ya para ir cerrando. ¿Cómo, ¿Cómo haces comunidad de manera intencional en la iglesia eh, que diriges en Puebla? Eh, me,
1: me encanta porque platicábamos que, que en Puebla es una ciudad que recibe a gente de muchos lados y muchos espacios y entonces nos, nos gusta crear equipos donde ponemos a personas de diferentes partes de la república para mezclar y nos encanta como honrar mucho ¿no? okay. eh, su, su cultura, su tradición... Si, si es alguien de Chiapas, si es alguien de, que nos cuente, ¿no? De Veracruz, que los... O sea, buscamos mucho eso, ¿no? Como enriquecernos con personas. Y, y creamos mucho intencionalmente en el lobby, ¿no? Ese momento para conversar, para tener como que pequeñas cositas donde puedas estar ahí parado para poder este, platicar. Y, y eso nos, nos encanta. O sea,
0: hacer a la gente vista. Como... ¿Cómo um, impulsarías a tu equipo? Supongo que tienes un equipo de bienvenida mm, Supongamos, sí, sí, sí. un equipo teórico de bienvenida Sí, sí Que tienen toda la intención de hacerlo, pero Probablemente están siendo Un poquito forzados O sea, tú ves que ellos lo están forzando Ser empáticos Pero tú sabes que realmente entre más auténticos Y genuinos sean, el efecto va a ser mejor ¿Qué mm -hmm. les dirías? Eh, escuchen más De lo que hablan
1: Ok pero cuando le haces una pregunta a una persona, esa persona siempre quiere platicar acerca de sí mismo. Y cuando le haces dos o tres preguntas correctas, o sea, las buenas preguntas de, hey, cuéntame de ti, la persona te va a decir, tiene una historia. Y cuando lo escuchas, es, eso es real. O sea, todo el mundo quiere ser escuchado también en momentos. Bueno. Y, y tal vez es como, hey, ¿cómo te fue en tu semana? Y escuchar. Eso va a llevar más tiempo, va a ser más lento pero no va a ser tan eficaz. rápido ajá pero va a ser más real porque no va a ser tan no, no, no es tan fácil sentarte a lo mejor 5 a 10 minutos a escuchar a una persona pero de repente esa pregunta la persona te dice mal y ahora hay un momento para sí, que claro. Dios haga algo en su vida y ahora ese es el momento extraordinario y tal vez te va a llevar 15 minutos estar con esa persona pero esos 15 minutos es lo que tanto esa persona necesitaba para descargar todas estas cosas emocionales que venía, ¿cómo ha estado tu semana? cuéntame tu historia, de dónde eres, cosas así, y eso es pues es lo que siempre hago yo, o sea, me siento el domingo a escuchar a gente y escuchar sus historias, y, y, y en eso es como apoyarlos, orar con ellos, y, y estar ahí.
0: Wow. A veces eh, es bien difícil cuando las iglesias crecen, porque tienes un embudo enorme uh -huh. de 400 personas que están uh -huh. a punto de salir por una puerta, y tienes uh -huh. que ser amable y atento con las 400, uh -huh. y creemos que tenemos que saludarlas a todas Como si fueran una línea de producción Bienvenido, bienvenido, bienvenido Cuídate ah, mucho claro, bendiga, sí. bendiga, bendiga. Y ya cuando salen ¡Uf! Terminamos Somos grandiosos Sí mm. Pero probablemente En algún momento Tenemos que priorizar Más la calidad Que los números mm. A lo mejor no le pudiste decir Bienvenido A los mm. 300 que llegaron Pero agarraste dos ¿Sí? Y te importó Exacto. en ese momento Su vida, ¿no? Yo diría O sea Échale tu ojo a alguien
1: que Dios okay. ponga en tu corazón. ¿E eso sería otro consejo que le darías a un equipo de bienvenida. ¿Qué hace el pastor, no? Eh, mirando ovejas. Estoy hablando literal de ovejas reales, pastor. Okay. Va a ver cuál está actuando raro. Ah, ok, ok. Cuál viene un poco más lento. Cuál va más lenta. Cuál va... Cuál está a lo mejor como... No sé... Cogeando. Cogeando. Cuál no está comiendo. ¿Qué está pasando? ¿no? Incluso,
0: vas... ¿cuál está siendo aguadito? ¿Mm? Sí. sí, todo. Sí. O sea, hay que, claro, hay que revisar también
1: tú eso. Tú estás viendo eso, entonces tenemos que ver emocionalmente a las personas y quién, quién tal vez salió un poquito más despacio, quién está a lo mejor de repente viendo con quién quiere hablar. O sea, Ajá, lo ves en su mirada, ves que a lo mejor está tímido y no sabe con quién acercarse, ¿no? Apenas me pasó con una chica exactamente así, o sea, estaba... Estaba como parada en la esquina, ¿no? Y de repente hizo contacto visual y dije, ok, ya quiere hablar. Me acerqué, ¿estás bien? Y me dijo, tengo un ataque de ansiedad ahorita. Ah, ándale. Justo ahí terminando el servicio estaba... Entonces, ok, ven, nos sentamos. me senté con ella, la acompañé. Y por los próximos 15, a 20 minutos la fui acompañando en ese proceso, ¿no? Wow. Entonces, a veces alguien está teniendo un ataque de ansiedad aquí... Al final del servicio. Sí, sí, sí. Y, y se pudo haber ido. Fácil, porque ella estaba así como que... Nadie se iba a acercar a menos que alguien... Intencionalmente fuera con ella no iba a llegar. O sea, es muy raro llegar Oye, tengo un ataque de ansiedad, ¿me ayuda? Ajá, Sería sí, raro, sí. es difícil para sí, una claro. persona ¿Con quién vas y qué haces, no? Entonces, si alguien se acerca y decir ¿Estás bien? Inmediatamente ya fue la pregunta Para comenzar el proceso de ayudarle Claro Entonces, abramos nada más nuestros ojos Seamos sensibles como a ver a
0: Alguien por ahí Muchísimas gracias De verdad, Gabriel Gracias por tu tiempo, de verdad Y, pues no sé Para cerrar, me gustaría que le hablarás algo a nuestro auditorio. ¿por qué, ¿Por qué la iglesia les funcionaría? ¿Por qué puede funcionar la iglesia? Yo sé que en todo nuestro episodio trató sobre eso. Sí. Pero como conclusión, eh, si alguien está dudoso en ir a una iglesia, ¿por qué debería ir? En pocas de nuestras relaciones
1: eh, vamos a encontrar eh, a, a Cristo siendo revelado en nosotros. Y realmente es algo que tenemos que... Que permitirnos el abrir nuestro corazón a una dimensión diferente de relaciones. Muchas de nuestras relaciones son laborales, son relaciones con vínculos a lo mejor de, de, de gustos, pero crear relaciones conectadas con nuestra fe y nuestra espiritualidad trasciende, nos hacen trascender de una manera diferente. Y yo creo que, que la iglesia hace que todo ser humano pueda trascender y, tra y ser transformado yo sé que muchas relaciones te enseñan, de muchas aprendes, de muchas disfrutas, de muchas tienes diversiones, de muchas disfrutas partidos de fútbol, pero pocas relaciones hacen trascender y ser transformado, y creo que la iglesia hace eso en nuestras vidas.
0: Ok, pues muchísimas gracias. No sé, gustas de despedirte, mandar nah, saludos, sí. eh, promocionar humano. Sí, si quieren escuchar el podcast de su mano, Sin H, está en todas las
1: plataformas, Spotify, todas las plataformas. Y habla sobre salud mental. Hay unos episodios de meditación.
0: Hay episodios eh, diferentes. Y eso, nada más. Muchas gracias por, por esta plática. Gracias a ti por abrir tu corazón. Auditorio, muchas gracias por escucharnos una semana más. Eh, nos estamos viendo pronto. Les queremos un montón. Un abrazo para todos. Chao.
1: Twisted by the motion, loving this devotion. Give it up, it up, give it up, sweet emotion. 'Cause every
0: time, every night, you and I on roll. Switch it up, switch it up, switch it up, where I'm going. Stay on the fly, just in time, brother.